0: Vítám vás u nového dílu podcastu On Air, mým dnešním hostem je Petr Horký, cestovatel, polárník, režisér, dokumentarista. Řekla jsem to takhle všechno, dobrý den.
1: Bohatě. Dobrý den, Přeji.
0: Dobrý den. První otázka. Co se vám vybaví, když slyšíte? A chápu, že to možná slýcháte často. Uhum. Hip, hop, hop.
1: <laughs> teď, už to, teď už to často neslýchám. Byla doba, kdy jsem to slychal, tak často, až mi to milé nebylo. Tak hip, hop, hop, no to je vzpomínka na dobu, kdy Mrtvý moře bylo ještě nemocný. <laughs> uh, jasně, tak je to... Uh, Hesla. Je to doba, kdy mě to rozčilovalo, protože jsem chtěl Hybabhop uvádět jinak. Čil jsem o to, že ho změním. Hybabhop změnilo mě. Je to doba, kdy jsem moderoval v rokovém rádiu. Měl jsem vlasy dokonce dlouhé. To občas se tím potěším své dcery, když jim ukážu fotky, jak to vypadalo, když tady měl vlasy. A naproti tomu jsem teda moderoval vlastně jako dětskou soutěž. Takže takový jako dvojaký schizma moje vnitřní. Pak je to doba, kdy jsem se naučil moderátorské řemeslo, což je pro mě nesmírně důležitá věc, která mě vlastně na celý život někam nasměrovala. Takže velmi pozitivní, velmi důležitá doba. A pak je to taky doba, kdy vzniklo něco, co už nikdy asi žádnou svou prací nepřekonám a to je hláška Modří už vědí.
0: Ano. No a na tomhle, na tomhle pořadu vlastně vyrostla celá generace dětí, teď už dospělých. No. A bylo vám jasný už tehdy, že, jste, že točíte vlastně něco takhle Vůbec,
1: ne, ani náhodou. Já jsem začal moderovat v brněnské televizi živě vysílaný dětský pořad Oáza. To byl můj první kus a potom za mnou přišli, jestli bych nešel dělat i hip hop. A já jsem si řekl, opravdu, tak se něco naučím, něco zkusím. A vůbec jsem netušil, že to je svého druhu nebo byla svého druhu Kultovka. To mě došlo až ve chvíli, kdy jsme s mojí tehdejší kapelou hráli v hlavě v jednom klubu, mm-hmm. a přišel za mnou večer, už po koncertě k nabaru, jsme byli takový jako vlasný obrovský chlap. A řekl mi, já tě znám. A jsem si říkal, tak asi poslouchá hudbu, a ok, to je dobře, jo. já tě znám z televize, děláš hybap, A jsem si říkal, tak bude bitka. Tak se začal koukat, kde má kamarády, kudy bych utíkal. On tak rozhrnul ty vlasy ještě, říkal, my vždycky zahulíme trávu. A pak to jede barevný kolečka a štěstíčko tam prší. A jsem říkal, tak to je dobrý, to má mnohem větší přesah, než jsem vůbec kdy dokázal čekat. A když pak přišel ten vtip, modří už vědí, kde jsem já namalovaný s tou skobou a kdo to zná, tak ví, tak jsem si říkal, tak to opravdu mám možná na celý život. A mám.
0: Je to tam, začali Je, tak, je to tak, a Kdy u vás vlastně přišel ten zlom, že jste si řekl, Už nechci moderovat, nechci si věnovat moderaci, ale chtěl bych vlastně začít pracovat na vlastních věcech, projektech.
1: Rok 2000, to vím velmi konkrétně, bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí, co jsem kdy v životě udělal. A jsem strašně rád, že jsem sebral odvahu se rozhodnout a že jsem se rozhodl tak, jak jsem to udělal. Já jsem měl velmi pěkně rozběhlou moderátorskou kariéru, která mě strašně bavila a mě pořád nesmírně baví moderovat. Já jsem od podstaty ukecený člověk a rád jako, jsem v kontaktu s kýmkoliv, kdekoliv na světě, téměř s kýmkoliv. Ale já jsem si v kolem toho roku 2000 uvědomil, že že skoro všechny, to ne, ale že spoustu významných, důležitých a schopných lidí v naší zemi znám, s velkou řadou z nich si tykám, ale že veškeré moje dílo skončí tím, kdy s odpuštěním zavřu hubu. Když to jejich dílo tady je a říkal jsem si, tak k čemu jsem, tak jako nedokážu nic víc. Tehdy jsem moderování bral tak jako na lehkou váhu, jsem to bral jako, že moderovat může kde to už si teďka taky teda nemyslím. Ale přišlo mi, že toho dělá málo, že to je špatně, tak vlastně v jednu chvíli, kdy se mi ta možnost naskytla, jsem si říkal, nemám děti, nemám žádné dluhy, žádné závazky, možná už nikdy v životě ta šance nebude znovu, já to zkusím. A přišla příležitost natáčet rozhovor s Torem Hejerdálem, k kterému mě uvedl Pavel Pavel, strakonický inženýr, který rozpohyboval se Řekl jsem si, tak já zkusím dělat to, o čem sním od malička, režírovat filmy ze světa. A vsadil jsem všechno na jednu kartu. Od toho je taky moje heslo, kdo chce letět, musí skočit. Mm-hmm. Protože není možné zároveň cestovat a zároveň moderovat nějaký pravidelný pořad televizi. To nejde. Takže jsem zrušil, co jsem dělal v televizi a řekl jsem si, a od teď teda začnu režírovat. Takže jsem pak rok vzpomínal na studentská léta jedl jsem špagety s kečupem a takhle jsem pak počítal každou korunu. Ale po tom roce se to pomaloučku začalo překlapávat a já jsem začal mnohem víc dřít na mnohem méně peněz, ale ta hlavní hodnota byla, že jsem z toho byl a stále jsem mnohem víc šťastný, mnohem víc naplněnější. A vlastně teď se mě na to někdo ptal, jsem došel k tomu, že kdybych dělal něco jiného a vydělával bych strašný spousty prachu, tak bych je utrácel za to, abych mohl dělat to, co teď normálně dělám.
0: Takže vy jste to vlastně opravdu zařízt, jste řekli, tady je konec, začínám úplně novou kapitolu. Bylo to jako jo. rychlý a rozjelo se to velmi rychle, to vydat se na cesty a... No,
1: tady se to rozjelo rychle, tady všude kolem to trvalo díl. Ten rok, třeba. A rok to trvalo, než začala přicházet nějaká práce a pak roky trvalo, než jsem zlomil takovéto, no jo, za další moderátor, co si myslí, že bude dělat filmy, je, má co to zase bude. A než se to konečně povedlo zlomit, a než prostě začaly být nějaké výsledky, kde ti říkali, to to faktočil ty, a pracovat na sobě, dostudovat si režii a tak dále, to už pak trvalo roky. Hmm. Třeba čtyři roky, co já vím, než ten posun jsem vyročně zaznamenal. Než mi konečně přestali říkat, to je ten moderátor, co točí a začali říkat, to je ten režisér. Hmm. A teď už který občas moderuje.
0: Jasně. Uh, vzpomenete si na svoji první dobrodružnou výpravu?
1: Ano. Uh, s tatínkem. Mně je nějakých pět let. Jsme pod skalou, kde je převis. Já na něj koukám a táta říká, vylez to. A říkám, to nejde, tam je převis. A on říká, tak budeš dělat, co ti budu říkat a přelezeš ho. Mm. A já jsem táto věřil a řekl jsem si, tak já tam polezu, jak on bude říkat a řekneme si, že to nejde. A tak jsem lezl a on vždycky říkal, ruku dej sem, nohu dej tam. A říká, ty se podívej dolů a ten převis je za tebou. A já jsem zjistil, že jde, přelézt, převis. Mm. A je to fakt jako prazážitek, pravzpomínka a hrozně důležitá na celý život, že hledat, kdy člověk v životě narazí na nějaký převys, nebo já narazím na nějaký převys, tak jako si ono to třeba půjde. Moc hmm. to nevypadá, ale zkusím tam dolézt a
0: uvidíme, co dá. No, o lezení se ještě dneska budeme taky povídat. To jste to si taky už zažil. na no, <laughs> no, natáčení tak. seriálu jste asi viděl spoustu převysů. Um, mě by zajímalo, kterou cestu jste si potom dopřál sám za sebe, takovou první dobrodružnou. Kde jste byl sám, kam jste, kam jste vyrazil sám? Pořád
1: to zůstane v Čechách, pořád jsme v době komunismu, tuhého, nebo normalizačního, 80. roky. Já jsem ročník 1973 a od malička mě to táhlo na cesty poznávat aspoň tu naši zemi nebo a Slovensko, tedy tehdejší Československo. Takže to jsou tremské výlety. Já jsem byl takový ten poctivý tramp, co neměl nic z igelitu, nemluvil z prostě. A u ohně se nepije žádný alkohol ani pivo a kdo odhodí něco do ohně, tak toho ohnívák praští holí, protože ohně je posmátnej. A, takže taková opravdu e, klasická láska k lesní moudrosti, jak e, psal Ernest Thompson Seaton. A tam s tím pak už souvisí ať už cesty s kamarádama, anebo i nějaké moje cesty solo tady po Čechách. A ono to v pohodě je dobrodružné i v Čechách, že my jsme pro Afričani úplně stejně exotičtí jako Afričani pro nás, takže je to tady a tady, jak to člověk má nastavené. A potom už samozřejmě, když se po revoluci otevřely hranice, tak těch cest začalo přibývat nějakým způsobem i ven, i do zahraničí.
0: Když se zaspomínáte nějaká cesta, kterou byste už neopakoval, nedal byste znovu a naopak, která, kterou byste si zopakoval rád?
1: Já se rád vracím na místa, rád vidím, jak se ta místa mění a vyvíjejí. A zatím jsem nikde neviděl tak skličující vývoj, abych tam třeba už nechtěl. Takže zajímaly by mě znovu Galapágy. Tam jsem byl někdy kolem roku 98 což je 22 let. A to by mě zajímalo, jak to tam vypadá teď. Protože tehdy jsem se tam bavil s x lidmi, kteří už tehdy ho řekovali, jak se to mění na turistickou destinaci. Uh, vrátil bych se a vrátím se určitě do Jižní Ameriky k Indiánům v Aorani, v Amazonii, protože ty jsme pro můj film o kolapsu civilizací točili zrovna ve chvíli, kdy opravdu jejich civilizace kolabovala a rok od roku se to tam zhoršuje, mizí ten jejich kmen, bude podle všeho asi úplně jako zdevastovaný a jejich kultura. Tak jenom abych to viděl, jak to vypadá, když se tomu tématu věnuju poslední roky, uh, ale nenapadám kam bych nechtěl.
0: Mm-hmm. To je možná dobře. Že?
1: To vlastně Asi ukazuje, jo.
0: že to není tak špatný. Ono z těch médií to často vypadá, ale tady z- z- člověk se rozcastuje z- z- se toho na
1: kecá. Svět je dobrý. Jako, já rozčiluji několik mých kamarádů, kteří furt nadávají a říkám, svět je dobrý. Já říkám, ne, fakt je dobrý, jenom ho málo znáš třeba, málo vidíš. Svět je dobrý. Lidi jsou ve své podstatě dobří a teď možná spoustu lidí rozčilují a oni nadávají. Jak to máte vy? Cestujete po světě? Je svět dobrý? Tak krásně
0: už přehledou tu roli toho monitorátu?
1: <laughs> ne, a tak když si povídáme <laughs> no jasně, spolu, no tak tady jako nemudruju, <laughs> ne, no Souhlasíte?
0: Uh, no, já právě souhlasím, a když to jsem se vás právě chtěla zeptat, když ještě vy takhle mudrujete těm kamarádům, a oni pak vyrazí na ty cesty, přijdou uh-huh. zpátky řeknou: Měl spravdu? Uh,
1: tak ono, jako mezi chlapama se moc jako nezíká, <laughs> eh, fronto měl spravdu. No ne, někdy se stane, že třeba objedná panák a řekne, tak jsem tam jel, a bylo to dobré. Jako, ale ona je spousta těch, kteří neodjedou. Řeknu, se zbláznil, co bych tam dělal. Já moc dobře vím, jak to tam je strašný. A teď nemyslím, jako ve světě, ale že třeba řeknu a nevím, jeď do Indie. To je takový klasický. Indie. Zbláznil se, tam mi unesou ženu, znásilí tam 30 autobusů zároveň, a děti mi tam unesou a já tam umřu nebo něco. A řeknu, jako, oni to takhle nepojmenují. Ale že jsou předsudky už prostě před spoustou zemí, které by měly zůstat úplně v klidu a úplně v pohodě.
0: No, já jednoznačně souhlasím. Je to o tom zažít si to na vlastní kůži. No. A, uh, Nejvíc se
1: bojíme strachu. To není žádný tak. moudro, to tak je. svého vlastního strachu, svých vlastních obav z něčeho, které neexistují. Tak.
0: Tak. Uh, podle čeho si vybíráte, kam vyrazíte na cesty? Co tam hledáte? Uh,
1: děkuju za tuhle otázku. Děkuju, <laughs> a fakt děkuju. Protože uh, já málo kdy jedu někam, že bych si otevřel atlas a řekl, tak kam bych si to tak... To je, to je úplně naopak. Uh, jestliže Zikmund a Hanzelka byli obchodníci, kteří byli přinuceni stát se cestovateli, tak já z s, s velkou legrací a úctou, respektem k velkým Zygmuntovi a Hanzelkovi uh, říkám, že já jsem do jisté míry cestovatel z donucení. Já strašně na cestu, moc mě to baví, ale vždycky to je tak, že mám nějaký projekt, který mě zajímá. A abych ten projekt natočil, zpracoval, napsal o něm knížku, tak mě to vytáhne do nějakých zemí. Když jsme začali točit právě film o kolapsu civilizací, tak já jsem netušil, kde všude to budeme točit. A to, že pojedeme do Ekvádoru právě k indiánům Váurany, to se vyvinulo postupně. Já jsem si říkal, asi pojedeme na Velikonoční ostrov, tam jsem byl dvakrát a ten vývoj tam je, tak tam bych to chtěl vidět a přesně jsem věděl, jako co bych chtěl vidět a jak. Věděl jsem, že mám nějaké věci ze Sibíře už natočené a připravený. ale jestli přesně pojedeme právě třeba k těm indiánům Vaurani, to jsem začátku nevěděl. Takže ono, já mám projekty a ty projekty si mě někam vytáhnou. Teďka máme zase rozpracované nějaké další věci mm-hmm. a já vlastně nevím ještě, kam pojedu. Dělám, mám tu čest spolupracovat na nádherném projektu uh, v Palacké, na Palackého univerzitě v Olomouci, který se jmenuje Sinofonní přihraničí. Je to špičkový vědecký projekt, který se nepoliticky zabývá uh, přeshraničním kulturním vlivem Číny a na okolní svět, na okolní státy. A tak jsme byli točit na Filipínách, vypadá to, že bychom měli točit na Papu, což je úžasné na těch místech být, je úžasné být tam s antropology. takže člověk hmm. si okamžitě ty věci může konfrontovat. Nádherná je práce v Egyptě právě s Miroslavem Bartou, se kterým dáváme dohromady ten film o, o civilizacích, kde být na tom místě, ale rovnou s egyptologem. To je úplně nejlepší. To je víc než internet. Já, proč je to takhle? A on hnedka vysvětlí a řekne. A já jsem v nějakým filmu viděl Já je možný, že, to, že ty pyramidy měly zlatou špičku. Některé pozlacenou. Ano, a teď člověku to všechno to běhá. Tak toto je ta nádhera. Toto mě... Mm. S lidmi z Pražské zoo jezdíme točit dokumenty na některé jejich in situ projekty, které se dělají v zahraničí. To je na celý život. Být u toho, když vezou dvě slonice letadlem, Herkulesem se vezly dvě slonice, Tamara a Janita ze Sri Lanky sem do Prahy, když se vezou koně převálského do Mongolska. Toto jsou úžasné obrovské věci. Mm. A mě vlastně už v tuto chvíli, ten svět se tak změnil za posledních pár roků, že mě vlastně by se ani jako... Já bych asi úplně přestal cestovat jako filmařsky, když bych měl jenom jako jet někam a tam natočit dokument o, já nevím, o ostrově Komodo. Mm-hmm. Že vlastně ti lidi už jsou všude tak na chystaní, ty máš kameru, tak zaplať. Mm-hmm. Ty máš kameru, taky vypni, protože budeš o měla hát. Lidi už mají tak... Jak se spousta lidí bojí světa, tak se spousta lidí bojí médií, nebo jak k ním okamžitě připravená nějak válčit. A když říkám, a nejsem novinář. já jsem nepřišel tady dělat nějakou chtivou reportáž nebo něco, já chci naopak ukázat, že to tady má logiku, že to má svůj smysl, že to tady takhle funguje. A, ale ti lidi tomu stejně už nevěří a stejně už se tomu brání. Takže já už bych se teďka možná ani moc nevybral. Kdyby šlo o filmárskou cestu. Jinak hmm. s rodinou cestujeme, to jezdíme, to zase vybírám podle toho, co chci ukázat dětem.
0: No, to mě právě zajímalo. Jestli teda, teda, když už ten atlas jednou za čas odebřete, tak e, kam třeba vyrážíte s rodinou a jestli vás teda ale netrápí, že tam s náma není e, ještě ten odborník, najednou si říkáte, ne, ne, no jo, jako, jak ne, mi to tady chybí. Jak tý... to jsem
1: mýval před lety, Když jsem měl pocit, že všechno musím natočit, všechno musím udělat. To je takový ten pocit, já nevím, pubertálního chlapce, který má pocit, že musí zbalit všechny ženský na světě. Je to kravina, je to, je to k níž tak, Takhle to je nějak s tím cestováním že a s tím, abych to všechno natočil a pojmul. Naopak, mně se hrozně líbí příběh jednoho kameramana, který jezdí po světě s malým foťákem ještě na film a ten film tam nemá. A on si to jako zažívá přes ten hledák, že mu se líbí, že přes ten hledáček to místo udí a řekne si, to je fakt krásná kompozice, clakne si to a tak na to ještě kouká. Tak já už nepotřebuju ani ten foták v některých Jasný. situacích a je mi nádherné tam být právě třeba s dětmi a koukat na to jejich optikou, co naše holčičky překvapí, když jsme spolu na Sri Lance, když jsme spolu v Arabských Emirátech, když jsme na, na, na Lofotech, na co koukají, co je zajímá, co chtějí vědět. To je pro mě obrovsky objevné. Hmm. Objevují ten svět uvnitř. Uvnitř jich a skrz něj mě, uvnitř měně, nebo já nevím, jak Myslím. to je.
0: Když jsme u té rodiny, jak dlouho vy vlastně býváte na cestách? Jak dlouho jste od té rodiny pryč, když takhle vyrážíte za projekty?
1: Hodně jsem to zredukoval. Hodně jsem to zredukoval, jakmile se narodila první dcerka, protože tím, že jsem točil film právě o životě Miroslava Zikmunda a dostali jsme se i k tomu, jak komplikovaně pak se udržují rodinné vztahy, když člověk fakt na moc dlouhou dobu odjede, když není v, u těch dětí, když potřebují u sebe toho dospělého mít. Takže jsem to hodně zredukoval a myslím si, že každý rok, když to sečtu, tak to můžou být třeba tři měsíce, mm-hmm. ale po týdnech, po deseti dnech, po dvou týdnech, takže to jsou mnohem kratší úseky. A, a výměnou zase, když přijedu, tak pak si myslím, že jsme spolu mnohem víc, že to líp funguje, že jsme pohromadě. A tady musím teda moc poděkovat mé ženě, Janičce, že... Že je ochotná přijmout v to, že si vzala cestovatele, který i po svatbě, kdo by to řekl, furt cestuje. To spousta ženských, nevím, jestli váš partner třeba necestuje, asi vám to nebude pak vadit. Jsi, no, cestuje
0: hodně oba, takže dobrý. A jestli furt spolu, tak to to vezla.
1: E, že, že spousta ženských tam má, že se něco nějakým chlapovi líbí a pak si říká, ale jak už budeme spolu, tak to už samozřejmě bude všechno jinak a překvapí je, že to jinak není. Tak já mám natolik moudrou ženu, že, že to chápe. Mm-hmm. Prostě to bere.
0: Takže vaše žena, jak to tolerantní, že prostě jo. cestujete, budete měsíc někde, třeba měsíc zrovna pryč, ale možná ten týden nebíval. nebo deset dní, nebíval. a to je v pohodě. Mm-hmm. Mm-hmm. A, cítíte se někdy tak, že si jedete vlastně na ty výpravy jako odpočinout? Třeba od nějaké té rutiny, nebo takového toho městského života? E, to,
1: je,
0: to myslím to je, ani od rodiny, to si myslím, to vůbec, že asi to ne. To, to ne, to, to, ne. Asi... to je naopak
1: to nejtěžší na té no, cestě, že od no. té rodiny odjíždím. A ono se to dotýká toho, co to je workoholik. Já nad tím teďka zrovna přemýšlím. To byl nějaký článek o workoholismu. A já přemýšlím, jestli jsem nebo nejsem workoholik. Mm-hmm. A to si musím někde zjistit.
0: Jak Neznáte,
1: to... jak je <laughs> Neznám,
0: neznám. Mohu to tady jako rozebrat vás. No, 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 tak pojďme na to,
1: protože to je, se vás týká taky, jako workoholismu no, a takový Naše jako...
0: práce nás baví.
1: Jasná. To věc. By jsme
0: se Takže vlastně ano. asi pracujeme docela dost.
1: Přesně tak, určitě víc než 8 hodin denně. No a
0: podle mě jako by vlastně jsme, ale jsme ty šťastní workoholici, jako ty, co si vybrali dobře tu práci, takže vlastně... No,
1: to je právě odnázka. Uh, nemám vůbec pocit, že bych směřoval ke stavu vyhoření. Mm-hmm. Jak to máte
0: vyhořujete? Uh, ne, nevyhořuju zatím, ale vím, že třeba budu jako chtít se zase rozvíjet nějakým směrem. Že to jo, že no.
1: tohle třeba ubere a tam to no, přidá. No, no, Teď se tohle ubere, tohle no, to přidá. No. To je právě... No, protože já mám... Proč se na to takhle ptám? A děkuju teda za tu účast, <laughs> že jste to jako přijala, že jste se nebránila. To je pro mě důležité, že se o tom můžeme bavit. Že... Teďka třeba jsem fakt celé dny ve střížně s Petrem Svobodou střihačem a stříháme právě civilizaci. To je fakt od rána do večera střížna. Furt, furt. Strašně mi to baví, protože vytváříme ten film. Teď se to děje, teď to klasí bublá, prostě škytárka, teď se ten film vzniká. A jakmile pojedu na nějakou cestu, tak vím, že to je obrovská dřina, že se tam málo spí, protože jedeme natáčet. My prostě nejdeme na cestu koukat po té zemi, ale jedeme tam, musíme tohle stihnout, tohle udělat. Velmi často je tam už i hotový itinerář. Takže já si na té cestě krásně odpočnu od toho střihu a hodně se utahám tím natáčením. A teď teda je to workoholismus nebo to je odpočívání? já se vrátím a zase hlavy je vyčištěné, takže jsme vytřepali tu střižnu. Já se těším zpátky do střižny, tam sednu a budu tam prostě fungovat. Ale teď, teď, teď jsem došel k odpovědi. Jezdím si odpočnout, do Poláru. Já miluju polární výpravy a když jsme stříhali Zikmunda do kina, tak jsem tehdy narazil do slepé uličky, nevěděl jsem co s tím dál. Tak jsem všechno zastavil, všechno posunul a jel jsem na 14 dnů nebo na 3 týdny dokonce na Špizberky. A tam se to právě, jak jsem říkal, to vytřepávání té hlavy, tak jsem mi to spojil. Tam se mi ta hlava vyčistila najednou se mi začali objevovat přesně obrazy, jak to chci. A vrátil jsem se řekl jsem, celý to předěláme. Celý jsme to předělali, já jsem rád, že se to stalo. Takže jezdím si odpočnout do Poláru.
0: Je to tam, no. odpočinek. A zmínil jste jednu věc, a to, že máte docela nabušený ten itinerář. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jak moc detailně se na cestu připravujete.
1: Tam hraje velkou roli právě ta Zikmundovsko-Hanzelkovská škola, mm. ke které se hlásím. A to je improvizovat může ten, kdo je připraven. Neimprovizovat je blbost, protože... Svět sám vždycky nabídne víc, než to, co já vymyslím. Spolupráce více lidí vždycky nabídne víc, než to, co já sám vymyslím. Žít v iluzi, že to nejlíp vymyslím sám, no to bych byl obzvlášť už ještě furt ve svém věku, fakt jako kreten. Ale tím pádem člověk by měl mít přípravu co nejlepší, jak ji sám dokáže vymyslet, a mít otevřený v hlavě, v srdci místa a říkat si, jestli tohle není náhodou lepší, ono je, tak tohle zrušíme a jdeme jinam. Takže někdy se stane, že všechno jinak. Někdy se stane, že je všechno podle teneraře a někdy to půl na půl. Hmm. Musí tam být prostor na změnu. Musí být.
0: Točíte si vy na cestách i něco úplně sám? Uh... Když jsme u té práce, jako něco si dělám sám, něco ne, tak mě tak...
1: <laughs> Zavedl jsem s dětmi, že když jsme třeba byli na Sri Lance, kde jsou dlouhé přejezdy, tam člověk někdy v tom autě je sice kousek, ale dlouho, takže jsme na mobil natáčeli místo abychom fotili, a během toho jsme to společně stříhali. Mm-hmm. Takže taky malinkatý rodiny videa a funguje to dobře, protože k fotkám se málo kdo vrátí, že by jako otevřel tu služku s tisícovkou fotex, a teď to jel jedno po druhém, to ne. A když mám v mobilu 3-4 videa, jak jsme byli na stříhance, tak to si spolu pouštíme čas od času, zrovna včera mi tak klucinka jako lucinka seděla na klíně a dívali jsme se na, na, na krátě učky videa, co spolu vyrábíme. A pak mám ještě jednu věc, já jsem se zbláznil. Já jsem se zbláznil víc, než o mě mý přátelé říkají, protože jsem založil youtubeový kanál pro dospělé. Ano. Říkám tomu YouTube kanál ano. pro dospělé, ano. že jako to je pro věkovou kategorii jinou, než je klasická YouTube. Já si říkám, tam přece taky někdy přijdou moji vrstevníci a starší třeba a mladší, nás něco. A tak jsme začali dělat vlastně materiál pro ten můj kanál a tam jsou věci, které bych třeba do televize nebo jako, že to je můj režijní výstup, bych v životě nepodepsal. Ať už to jsou testy nějakých zařízení nebo nějaký krátký uh, materiály, uh, jako tomu říkám třeba prokrastinační minutka, že si člověk uh-huh. tak minutu podívá na nějaké záběry hezkého místa, tak to jsou věci, které bych jako do vyloženě jako profi světa nepustil. Uh, takže ten uh, můj YouTube kanál je takový můj opušťák. Tam já si dělám <laughs> takové ty věci, jako co si, co si řeknu, že by udělal radost mě.
0: Ale to dělejte, to je dobrý rozhodnutí. YouTube, no jasně, to děláte dobře. Jako to, 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 co čeká YouTube, tak tam přesně zamíří. No povídejte, ten obsah. Už se postupně rozšiřuje a zvyšuje se ten věk lidí, kteří uh, jako nasávají informace jo. na YouTube, takže děláte jedině dobře. Takže
1: ti, co se mě teďka vysmívají, <laughs> tak <laughs> tě zmrzne.
0: Ty jsi tě. byl správně to načasoval, Aha. správně jsi to tam házel. Tak, tak, tak já vám věřím.
1: Takže... Ale vždycky v té chvíli si mu říká, se úplně To je tolik práce a zbytečně. A tak si ne. Má to smysl. A, a mimo jiný,
0: uh, vy jste, nebo děláte i, jak jste říkal, že si rád povídáte, tak děláte podcasty, je to tak?
1: Ano, hmm? ano. To je to to tak.
0: Taky? To Tohle taky? to
1: spolu úzce souvisí, uh, že vlastně my ten rozhovor podobně jako tady točíme na víc kamer a je z toho pak podcast a je z toho i video. Uh-huh. Uh, já mám dar uh, od osudu, že při své práci potkávám úžasné lidi ze světa a ve filmu použiju třeba pět minut z toho rozhovoru ale natočeno je dvacet. A mě strašlivě líto, že to leží doma prostě v archivu. Tak jsem to začal postupně pouštět ven. Hmm. A nádherně funguje, že se mi najednou začínají ozývat už dopředu nějací lidi. Hele, nám přijede do Čech, ta a ta osobnost, byl by tam čas, nechci s ním udělat rozhovor. A je to úžasné a je to věc, která mě nesmírně naplňuje, že ty lidi potkáváme, že se spolu můžeme bavit. Hmm. To prostě nasát od sebe navzájem tu atmosféru, sledovat, jak prostě, já nevím, Robert Fulžum, spisovatel, přistupuje ke svým knihám, přistupuje k lidem. Espen Sandberg, Oscarový režisér, který dělal Piráty z Karibiku, jak on přemýšlí o hercích, jak on přemýšlí o tématu, když ho zpracuje. to je přece veliký, to, to mě v Čechách nikdo nezekne. Hmm. A nikde jinde na světě. To jsou nositelé toho jenom ti konkrétně jenže jen Jane a je schopná povídat o tom, co, v čem jsme my společní, co máme společného se šimpanzi a v čem se máme naopak od nich co učit, toho nikdo jiný na světě neví. Hmm.
0: Um, když ty tak jako zpomalíme...
1: Dobře, já to zkusím, to, no, to asi mám problém,
0: Napadlo mě, když jste takhle na těch cestách, jedete na nějakou výpravu, je tam toho hodně, máte čas si tam jako jenom sednout, a vnímat ten ruch, ten život kolem vás, a vlastně to opravdu střebat jako ten návštěvník? Už ne jo. jako ten. Jo?
1: Už jo. Já jsem vás přerušil, ne jako ten.
0: Jako na, ne jako, vlastně jako návštěvník, nebo jako, ani nechci říkat turista, spost, prostě ten člověk, který přijel a chce opravdu nasát. Uh-huh. A ne tam jako. Tam, když tam jdete za prací, tak je to náročný. Člověk se nezastaví, neustále přemýšlí, kouká na místa skrze objektiv. To já ze mm-hmm. vlastní zkušenosti mm-hmm. vím, že neustále Určitě, koukám na místa jo. skrze objektiv. Ale uh, vrátit se vlastně úplně dozadu, tam někam, kde je ten člověk a ta příroda a ta, a ta země, je nesmírně obohacující, tak jestli to právě zvládáte, jestli si tam uděláte tu chvilku, jestli tam jo, na to je prostor.
1: Ale musel jsem, a to je furt dokola ta debata o tom workoholismu, hmm. musel jsem, abych se to naučil, tak jsem na sebe musel ušít boudu, že jsem si říkal, takhle jedna věc je, když jdeme točit právě třeba s experty z Prské zoo, tak tam je to jasný. Oni řídí kompletně příběh a my vlastně se je snažíme co nejméně zdržovat a obtěžovat a u toho to natočit, poskládat, pochytat, aby z toho ten film šel postavit. Ale ve chvíli, kdy točíme pro můj film, pro můj projekt, tak jestliže já chci přinést svědectví toho místa, tak ho musím aspoň někde najít, nebo najít, kde si já myslím, že je. Mm-hmm. Takže jsem začal sobě na začátku, abych o to nepřišel, tak jsem začal sobě vysvětlovat fajn, takže teď jsme v Amazonii třeba, mezi Indiány a a já potřebuji nějak přenést i genius loci toho místa, tak ho musím i hledat. To znamená kamery pryč, všechno pryč, já se jdu sám projít do toho lesa. Mm-hmm. Už se nebojím, že bych se ztratil, mm-hmm. už jdu do té řeky, si jdu do ní sám zaplavat. A sednu si na břecha a koukám, jak tam blbnou děcka a srovnám to s našimi děckama, jestli blbnem stejně, jestli blbnem jinak a nechám ty věci na sebe působit. A ono to tak opravdu je, že pak z těch cest si nejvíc pamatuju tyhle ty okamžiky a pak si z toho pamatuju setkání s lidmi mm-hmm. a všechno ostatní je v kameze. A až ve střížně si říkám, je to vlastně bylo super, když jsme to točili, tady ta situace, to si teď vybavuju, ale jakoby nažité to úplně není. Nejvíc nažité jsou ty momenty toho klidu, to hledání toho genialoci. A je to důležité, je to potřeba, je to, jestli to chci do toho filmu přenést, tak je to potřeba. Hmm,
0: hmm. Uh, vy jste jednou vyprávěl takovou rozkošnou historku o tom, že se vás domroci ptali, jakou řečím mluvíte. Hmm. Jste řekl, že, že česky, oni zjistili, že ti mluví 10 milionů lidí a řekl, že není to škoda, no, to, no, na no, ten t- jazyk t- tak málo lidí. Cestě, tak. Bylo, to, bylo
1: to v Peru, bylo to na jezeře ty, ty kaka. Jeli jsme na Ostrov Takvila a povídali jsme si tam s místními. No. A ti je zajímalo, španělsky mluví celý svět, že jo? tak no. jak se mluví u vás. No. Co
0: jste jim na to pak odvětil?
1: Jsem říkal, že nás to baví. <laughs> to je taková moje... Ano to tak je, si myslím, že nás jako baví čeština. Že jedna z věcí, co je jako fakt ta identita Čechů, že máme češtinu, ať už s tím rrr, mm-hmm. a chechtáme si, že to nikdo jiný neumí vyslovit, ať už s tím ahoj. My jsme jediný navíc ještě suchozemský stát na světě, který se zdraví jako piráti, to nebo jako pravda, námořníci, a ne, a ne. to nikdo jiný na světě nemá. A, a, a nebo s tou obrovskou mnoha, mnoha vrstevnatostí češtiny, prostě to je úžasná věc. To je důvod sáhnout i po, prostě po knížkách poezie, co se s češtinou dá dělat. To, to je paráda, která funguje skvěle. No.
0: Použil jste někdy na, na cestách právě na někoho, tak řekni, 333 stříbrných stříkaček. Určitě jo, určitě taky jo. Já jsem
1: jenom že se vybavila úplně... Historka. <laughs> když ještě hodně se zabíjaly kapsy na ulicích, teďka už to před Vánoci tolik není, ale když opravdu to, to je... Tři roky, čtyři roky zpátky, když fakt těch kádí bylo dost. A po zemi byla ta zmrzlá krev. A prostě a ti prodejci měli ty rudý polovomrzlý prsty a nosy a všechno. A fronta lidí tam stál. Tak mi se stalo ve Spálené v Praze, kde, kde máme střižnu, tak se stalo, že jsem šel, aby proti mě vyskočil štáb nějakých dokumentaristů z Británie. Nebo hovořili velmi spisovnou angličtinou a oni takovým velmi jako exaltovaným stylem, jako: Co na to říkáte, že se tu vraždí zvířata? A jsem byl takový jako smáty, jako je hodně v pohodě, jsem akorát šel právě z práce, tak jsem měl tak, že jsem říkal, no jo, no, to... My to tak obvykle děláme, že my Češi jako zabijíme, jako když něco chceme slavit a oni, vám to vůbec nic nedělá, že tady je krev a je se umírá. Jsem právě řekl, ne, nás to baví. A oni úplně jako hleděli a řík, jestli nemáte nic dalšího, tak já bych šel. To mě to mě moc brzy, že jsem ten film neviděl, třeba tam někde se.
0: No to jo, to jo. Um tak to oni pronikli k nám. Mě zajímá, jaké to máte vy, když právě pronikáte k těm domorodcům, jak se k ním dostáváte, jak navazujete ten kontakt. Jestli to není, uh, protože no, já sama ze vlastní zkušenosti vím, že to je komplikovanější, když máte tu kameru v ruce, když tam jdete s tím štábem, najednou je ten vztah jiný. Tak jak tam navazujete tu atmosféru příjemnou, aby to probíhalo vlastně dobře? Uh-huh,
1: uh-huh. První věc je, uh... Fakt vytáhnout kameru nebo foták dřív, než, než se nějak dohodneme. Přišel jsem takhle o spoustu záběrů, o spoustu situací, ale já mám svou filmografii natočených, filmů a projektů a seriálů a filmografii nenatočených. Na to jsem úplně stejně hrdý jako na tu natočenou. A v těch, mezi těmi nenatočenými věcmi, na které jsem hrdý, je právě třeba řada záběrů, které jsem. Uh, já se furt Deren na mysl slovo neukradl. Mm-hmm. Kde prostě šlo, jenom bych to vytáhl, natočil, ti by se pak začali rozčilovat a už bych to prostě měl. Jako. Tak tohle nedělám. Takže to je první věc. Uh, mně prostě přijde, že film, aby byl dobrý, aby měl smysl, tak se v něm prostě nemá lhát, nemá se v něm kecat. Má to být o tom, co se děje. Takže i pro mě je důležité s těmi lidmi nebýt v situaci, já si o vás něco seberu a pak si to nějak poskládám, ale já se pokusím dostat do logiky vašeho světa a tak, jak to já pochopím, se to pokusím předat dál. Hmm. Důležitá věc je, měl jsem to jako malý kluk, že jsem si myslel, že ti ostatní jsou blbí a my jsme chytří. Prostě po chodí celý v oblečení, no to je kravina a ono takhle to zní blbě, ale fakt je spousta věcí, kde člověk si řekne, že mu jejich chování přijde divný. A oni samozřejmě po generace vědí, proč to tak dělají. Oni k tomu dozráli po dohody, po stovkách, i po tisících let v případě křováků, desítkách, tisíc let.
0: Hmm.
1: A tak je to spíš o tom tam přijít a, a učit se to. Pochopit to. A ono to je pak strašná sranda totiž, hmm. protože uh, s eskimákama, eskimáci, to je úžadný, mám strašně rád inuity, tedy, abych neříkal eskimáky. A oni stejně žerou syrové maso, je to pravda, jedí. Já jsem moje jedl s nimi to syrové maso, takže jsem... a dobrý? Eskimák. Dobrý? Chutnalo. Bylo to dobrý. a tatarák. Spousta lidí má rádo Jsme taky eskimáci. <laughs> Nejsme jenom piráti, jsme i eskimáci. Uh, tak uh, s eskimákama se učit lovit ryby. Oni to umí, já to neumím. Oni uh, Je minus 20, oni jsou úplně suší, v pohodě. Já jsem celý zaplantaný, mokrý, špinavý, smradlavý rybinou. Oni se řechtají, že se válí po zemi spontánně, jak malí děti. No já se řechnám s nimi, protože to je strašně rákažlivá věc. A toto je úžasné. To se od nich učím. Že bych tam přišel a dělal si to po svém prostě. Mm. Do jisté míry o tom byl i kdysi souboj Falkona Scotta s a Amunzenem, o to, kdo bude první na Jižním pólu. Ten přístup já to vím a já to udělám, já ten svět změním, A nebo já, ať jsem jakýkoliv, tak hold, musím přijít na to, jak to v tom světě chodí a s tím nějak fungovat. Mm. Je to jeden z mnoha aspektů, ten jejich souboj lze samozřejmě vykládat mnoha různými mm. druhy.
0: Jak se vám potom to místo opouští, když přilnete k těm místním? No, rád se vracím. Rád se, rád
1: se vracím. A on mi to ten osud sám nabízí. Hmm. A miluju Sri Lanku, když jsem tam byl snad po čtvrté, tak jsem si říkal, tak teď, teď už to asi nikdy neuvidím, teď to je asi naposledy. A byl jsem tam 14krát. 14 Čtrnáctkrát? Ve sluvi mě to nenapadlo, Vál. že tam budu tolikrát. A prostě to tak je, no. Prostě některé země se mi do toho života vždycky nějak nachomí tomu. Albánie. Mám moc rád Albánie. sedmkrát snad, jestli jsem byl v Albánii. A takových míst po světě pár je prostě, kde, kde je hrozně pěkné se vracet. Nebyl, měl by. Je, to tam byste, musí
0: vždycky... Jo. Je to dobrý. je nádhera. Paderů hmm. s... musíte přespat v poušti. Mm. Krásný zážitek. Jo. No, to tak to. Jo. Máte Jordansko. aspoň tip. Dobry, beru, <laughs> kam čál s rodinou. Mm-hmm. Um, už jste to zmínil. Vy jste natočil asi nějaký dokument o legendárním cestovateli Miroslavu Zikmundovi. Mě by zajímalo, co vás na něm nejvíc překvapilo. To jsou taky ty otázky, jak musíš trošku zalovit. No,
1: takový trochu blbý. blbý. Ne, nejsou blbý, nejsou blbý, nejsou blbý. Není blbá otázka, jenom blbá odpověď. Uh, překvapilo mě na něm. Když jsme ho začali točit, tak už jsme se 20 let znali. Už mi byl svědka na svatbě, už jsme spolu cestovali, už jsme spolu napsali dvě nebo tři knížky. Takže už jsme si byli poměrně blízko. Uh, první věc která mě překvapila a kterou se snažím vnést do svého života, a dělám to, ne snažím, kterou jsem vnesl do svého života, s Facebookem, a to nejsem nepřítel Facebooku, se změnil význam slova sdílet. Sdílet mm-hmm. je, že my dva spolu něco sdílíme, my ty spolu sdílíme zkušenost z téhle debaty. A já bych si to užil, tak tam i občas z vás nějaký <laughs> rozum, aby to prostě fungovalo. Ti, co se na to dívají nebo budou dívat, nějak sdílejí s námi ten zážitek. A takhle já chci sdílet život se svými přáteli. A mám x přátel, se kterými se potkám dvakrát za rok, a s těma lidma chci ten život furt sdílet, takže jsem díky tomu filmu, teď tou oklikou, já se omlouvám, mm-hmm, jsem prostě pořádku, košatej, věc. tak to oklikou jsem se dostal k tomu, že díky tomu filmu jsem sebral odvahu třeba tomu člověku říct, Pepíku, ty ses před dvěma rokama rozvedl, třeba teď mě to znovu vymysleli, no. a pět let jsme se neviděli, proč jste se rozvedl zeptat se na to bolavé místo, zeptat se na to hrůzu. Vlastně ty jsi to pokazil nebo se vám to v oběma nepovedlo? Prostě, co se stalo? A to neví, že je zaskočený. Já tě nechci soudit, já tě nechci konfrontovat. Já to chci vědět.
0: Zajímá
1: mě to. Ses, zajímáš mě ty, zajímá hmm. mě tvůj příběh, chci u toho být. Loni v Indii jsme byli s manželkou a řekli nám tam, víte, my tady v Indii se umíme ptát, bez toho, že bychom soudili, bez toho hodnotícího prvku. To vy v Evropě moc často neděláte. Ne,
0: to moc lidí neumíte. V některých
1: věcech stačí jenom vědět, že jsou. Hmm. Takže ten film mě naučil a překvapil mě tím, jak důležitý je nebát se zeptat. Já bych se Zikmunda na spoustu věcí nezeptal nebýt toho, že na to mám právo tím, že o tom děláme film. My jsme si na začátku řekli pravidla, já se smím na cokoliv zeptat a smím cokoliv natočit, s tím, že Zygmunt smí potom cokoliv vyřadit, cokoliv odmítnout. Nikdy nic neodmítl, do žádného záběru nezasáhnu. Ten film je takový, jak jsem se já rozhodl. Ale to, že jsme si dali tuhle svobodu, mě nesmírně uvolnilo, zeptat se i na věci, na které bych se jinak ptal těžko, kolik jste vydělali peněz. Připadali jste si bohatí. Mm-hmm. Když jste vstoupili do Komunistické strany. Proč a teď, když na to koukáte, netrápí vás to, neštve vás to. Mm-hmm. To jsou věci, to jsou otázky, které bych nepoložil. A přitom vím, kolik lidí ve vztahu k a Hanzelkovi to v duchu má. Nebo řekne, ale prosím tě, jste si komuším, všechno zaplatili, za zobaní byli, to bych taky uměl. Řekl, tak máme-dělat film o tom, jak to opravdu bylo, tak se na to musím zeptat. A mm-hmm. to tam v tom filmu musí být. A najednou jsem zjistil, jak je dobře si o tom popovídat. Jsem říkal, kolik lidí, i jako mladších, ale co prožili ten komunismus třeba, by potřebovalo někomu říct, proč do té strany vstoupili, proč je to hmm. teď kaštve, furt celý život a jenom se sebou hrají a před okolím tu hru a všichni tam byli, tak co já bych tam nebyl. Hmm. Takže toto je obrovská věc, která mi to dala a tím se dostávám k tomu, co mě vlastně překvapilo hrozně příjemně, že Zygmunt nelže. Že se dá prožít 101 lety, zatím 101 třeba bude 110 lety, nebo ještě delší život, krásný život, kde jsme se viděli ani ne před týdnem a ten chlap je furt v pohodě, mu 101, což je úplně úžasný. Tak, že se ho dá prožít prostě a nelhat. Hmm. Já jsem měl věci třeba z jeho archívů dohledaných a říkal jsem si, tohle ho moc jako nechválí. Tak jsem si říkal, tak se zeptáme a můžeme si to pak porovnat. jsem se zeptal a on mě mu řekl, Hele, já nevím, ale já to dohledám. Přišel, vytáhl ten deník a rovnou to přečetl. Mm-hmm. A nebo řekl, to si pamatuju, to mě štve. Mm-hmm. To jsem tehdy udělal chybu. To jsem nepozval maminku na svoji svatbu. Celý život mě to mrzí. Říkala, páni, on to dokáže říct? A to mě až potom došlo, že ono jako nechat někoho jinýho, ať točí film o mém životě, to jako vůbec není stranda, Protože to znamená, že já budu konfrontovaný i s tím blbým, co jsem v životě udělal. A to je jako obrovský dárek, co si od toho filmu nesu, že se tak jako koukám zpátky. Nebo někdy ráno, když vidím tu strašlivou hůru ze spalu v tom zrcadle ráno v koupelně, tak si říkám, jako, když v tom zrcadle vidím i to, co jsem v životě zvoral, jako jsem to furt, já no jsem samozřejmě, jinak bych to neudělal, tak co to se mnou je, co to se mnou znamená. A že je dobré to mít na paměti a snažit se to takhle držet. Jako, že se to nehraje na to, teď udělám takovou jako sviněrnu, ale to pak budeme dělat, jako, že se nestalo, že ne, že je lepší si to aspoň před sebou v té pravdě držet. Teda. Mm. Já mám problém. Já jsem učitel, původně vystudovaný. A to vám nějak v sobě jestli Já jsem prostě mudrlant, strašný kazatel, prostě fůr něco vymýšlím, a co platí. To
0: nemáte s tím třeba. se nic dělat.
1: <laughs> <laughs> já se omlouvám, prostě, promiňte, jestli to někomu vadí, já se omluvám. Nemůžu si pomoct. Prostě někdo to nějak má, nevím, někdo třeba musí fůr zpívat, já netřeba, furt netřeba ze vymýšlím, se nemůžu. Ne, třeba, nepřipravuji
0: to, Mě by zajímalo ještě mm, ve spojitosti právě s Miroslavem, a jestli vám nechybí uh, třeba ten. Bo vám jako nechybí. Spíš, jestli si neříkáte, že byste chtěl zažít vlastně to samé, co on, což si myslím, že má většina cestovatelů, kdy nás to napadne, poznat ty místa, když tam ještě nikdy Mě, nebyl. Jinak. Jak to bereme teda My, musí,
1: my si musíme uvědomit, že teď to poznáváme tak, jak to ty generace po nás nikdy neuvidí. Aha. My máme svoje zikmundovský teď. On měl svoje mundovský tehdy a my máme teďka naše... A co to je teď? To teď, no to je ten svět, který se tak opřekod giganticky rychle mění. Řeší se, já nevím, kdy se přesně toto bude vysílat, ale teď zrovna reálně v těchto dnech se řeší světová epidemie koronaviru COVID-9 nebo jak se to jmenuje. Předtím SARS bylo ještě před vznikem Facebooku, to je rok 2003. Mark Zuckerberg s Partičkou to založil roku 2004. A teď najednou ten Facebook ukazuje, jak jsme schopni komunikovat v reálním čase všichni na celém světě. A tak se panikaříme pani všichni. Prostě jako. A ten svět, tohle je obrovská změna světa, že toto prožívat je prostě neuvěřitelné dobrodružství. To je neuvěřitelné a to nikdo po nás nezažije. A hot, to naše dnes je krásné, pokud si ho krásné uděláme my. Uhum. A krásný to pak může být v těch představách. Pokud si to budeme vymýšlet a budeme to říkat jiným, a ti po nás se budou říkat, je, tak takhle hezký bych to taky chtěl zažít. No ne, je to takový, jaký to uděláme. Uhum. Takže Zikmund s Hanzelkou zažili ten svět nějak nádherný, nějak děsivý, když cestovali po druhé světové válce. Oni byli v Severní Africe, když tam byly prostě ještě spousty pozůstatků po válečním tažení Severní Afrikou, to nebylo jako radostní cestování. A, a teď zpětně to je hezký, teď zpětně to je krásný. Tak je potřeba si uvědomit takovýto jako že to dobrý je teď, naše dobrý je teď. Mm-hmm. To je dám jednu přednášku, která se jmenuje filmování v mizerných podmínkách, a je to vlastně jako o tom, co jsem, kdy po světě za život, kde různě točil, a ta začíná tím, že říkám, že osud člověku většinou splní jeho sny. Ale ten splněný sen většinou nebo vždycky vypadá úplně jinak, než jak jsem si ho na začátku v té představě představoval. A je hrozně důležité, aby člověk dokázal, když je na druhém konci světa poštípaný, nevyspaný, má průjem a musí se někam přemístit něco vyřešit, tak aby si řekl, jo, to je to, o čem jsem snil jako malý kluk, a teď je to vlastně super. Jako když halibár ten napsal potápějící se lodi, nemáme kormidlo, zlomil se stěžeň, kolem je strašná bouře. Přál bych vám, abyste to mohli víc se mnou. To je ono, to je, to je ono.
0: A jak vy vnímáte, když už jste zmínil ten internet, právě teda, co vy vnímáte na tom dobrýho, vzhledem k tomu cestování, uh, že takhle rychle putují informace? Protože na druhou stranu, jednoduše se k ním můžeme dostat, jednoduše může, můžeme nasát, jaký to tam je, co se tam jí, jaký jsou tam domroci, nejsou tam, la, 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 la. Ty informace jsou strašně rychlé. vlastně Jasně. všichni už tam byli, všichni už to viděli, všichni už si to nafotili, mimo jiný. Turismus pak vypadá, jak vypadá, třeba že lidi si jenom odškrtnou. No, už mám i tohle cesto. Instagramové okénko. Já jsem tady ne, byla, tak, jsem ale dělal, už jasně, jako je. mizí ten zážitek.
1: A Ta tak... paráda na Islandu, tam člověk jde o 50 metrů jinam, než je to Instagramová fotka, tam jde do prázdna.
0: No, no Focam, na není takový no. Tak co vy co vnímáte vy na internetu dobrýho? Abychom jsme, aby jsme nezapouštili se do tohohle, ale vy jste řekl, teď, teď je dobře, teď je tady dobře. Tak co je dobrýho internet cestování v tomhle smyslu? A
1: možnost té komunikace je přece úplně úžasná. My jsme byli s rodinou ve Švýcarsku. Já jsem napsal, posnul jsem fotku, napsal jsem teď jsme tady. Jestli někdo máte čas a malý dětská, pojďte někam spolu na kafe a fakt se mi ozval několik lidí, s některýma jsme se potkali. Mohli jsme si povídat o tom, jak tam žijí. Dneška jsme v občasném kontaktu. Je to paráda, že o sobě víme. A fakt jsme se takhle díky Facebooku potkali. Uhum to, že se dají dohledat informace, ale i třeba respondenti do filmů, to je úžasná věc. A nemusí to být do filmu, pokud kohokoliv něco hrozně moc baví. Jsem si jistý, že kdybychom, já nevím, se surfujete?
0: Jo, takový věčný, věčný začátečník. Jo, tak bychom mm.
1: si řekli, chceme surfovat a chceme surfovat na Waikiki, a tak bychom začali psát, neznáte někoho na Vajky, kdo nás tam bude učit, prosím nás pomocte na, Tak se to přepojuje a najednou tam vypadne na konci nějaký člověk, který řekne, aloha, přijďte, zkusíme to prostě. jako těch tady mám, každý rok spoustu to zlomíme. A tohle je nádherná věc a je důvod s tím pracovat. Mně přijde úplně jako stupidní, když se lidi snaží vytvářet iluze, Přišel jsem na tu pláž, kde přede mnou žádný běloh nebyl. Všichni si na mě museli sáhnout, protože takovou kůži neměli, Jej, dá ne... Oni to všichni ví a ví, že to ten turista má rád, tak si na něj šahaj a on si pak dělá fotku a dělá ty posty Naopak, koukejme se na to, prostě teď se mezi Indiána, kteří přiběhli z lesa jenom v bederní roušce a mezi tím, co se převlíkali do těch Adidasek, tak jsem se jich zeptal, proč, proč byli jako v bederní roušce. a řekl, no tak v tom lese by se to roztrhalo. To tohle je současnost, tohle je realita. To samý tvrdit o tom, že Indie je země plná chudých lidí, no to je karavina. Indie do budoucna bude, už teď je to jedna z nejsilnějších ekonomik světa. To je dynamický, obrovský svět sám pro sebe. Tak koukejme na tu nádheru, co se tam děje. Přestaňme používat slovní spojení v rozvojová země. To je blbost, to budeme my možná let, takže nás celý ten ostatní svět přeběhne. Takže uh, toto si myslím, že i ten internet umožňuje, že kdo chce tu informaci získat, jak to opravdu je, tak se k ní může nějak dostat. Bohužel, co je zklamání s internetem, to je o tom, že ty splnění přání jsou vždycky jiný, než jak se člověk představoval. Na začátku, kdy se internet na začátku 90. let rozšiřoval opravdu jako masově, tak bylo takové to, konečně přijde doba, kdy pravda bude dostupná všem. Jo. Ona pravda dostupná je, akorát kolem té pravdy je milion lží a blbostí. A jaký má pak člověk poznat? Jak
0: to máme vyfiltrovat. Že jo,
1: zlatovláska, všechny mají ty princezny ten bílej mm-hmm. laňtuch a není mužka, která by na díma aby to člověk věděl.
0: Mm-hmm. Topíte se v tom, tady v těch informacích? A, já a
1: si myslím, myslím, že ne. Protože mám to štěstí, že se můžu velmi často zeptat odborníků. Mm-hmm. Mám tu možnost číst v angličtině takže se dostanu k více jazyčným zdrojům. V ruštině jsem tam pochytím, ve španělštině nějak štah, takže v některých věcech jsem schopen se dopídit. Ale je tam velmi důležité to, co třeba říká český ekonom Filip Matějka, že člověk, když těch informací je moc, tak je začne strukturovat intuitivně, mm-hmm. tak je potřeba si říct, aha, v tom je mi ukradený, jestli budu mít jasno, tak to vědět fakt nemusím, a je mi to jedno. A jenom spíš budu přemýšlet, komu věřím z lidí, kteří se k tomu vyjadřují a zda jsou k tomu kompetentní. Ale třeba v tom a v tom jasno chci opravdu mít, na to se zaměřím, tam si informace dohledám, tam si udělám svůj názor. Netvrdím, že budu vědět, jak to je, ale udělám si svůj názor. Protože jinak to všichni jsme rozumné radí, spolu minva můžeme hodinu mluvit právě o koronavidu a pak si rozebereme dějiny Evropy po druhé světové válce, co se tady všechno mělo dělat jinak. A budeme se taky oba opírat o nějaké nesmyslné citace někde nějakých článků. V tomhle to je uh, retoriku různých politiků po světě. Jak se to dá hezky používat, obracet, převracet, jak, jak se s tím dá prostě pracovat. No. Ale jsem přesvědčen, že ta pravda, nebo aspoň uh, podněty pro kritický úsudek, se dohledat dají. Jenom to chce práce.
0: Mm-hmm. Já bych si teď chtěla dostat k seriálu, který jste natáčel s lescem Adamem Ondrou, no. uh, který teď běží v české televizi. Jak složité pro vás bylo natáčet takovýhle seriál? Takové prostředí na skále <laughs> s klukem, který neustále překonává rozumím, sám rozumím sebe.
1: Otázce, rozumím uh, je, Byla to úplně jiná práce než do posud, protože tam člověk potřebuje natočit to lezení, a tím pádem najednou tam jsou dva kameramani na lanech, kteří musí tam fouká vítr, tak to s ním tam mlátí lidi, oni musí točit toho Adama, jak tam leze. Uh, jednoho kameramana ze spodu, případně já jsem buď nahoře nebo dole, nebo úplně u stěny a točím nějaké další záběry. Do toho Petr Juračka s dronem. A to všechno musí být nějak koordinované, nějak prostě v nějaké logice vzájemně to musí fungovat. Protože samozřejmě ten kameraman na Laně taky občas musí popolést, když leze, tak v tu chvíli netočí. Co když v tu chvíli Adam spadne, uklouzne nebo naopak doleze, to všechno musí fungovat. Tam musí být perfektní hodinový stroj těch lidí, kteří tam jsou. Takže v tomhle to bylo velmi nové. Ono pak i ve střižně je spousta materiálů ze čtyř, z pěti kamer a to všechno se musí vůči sobě se skládat, aby se v tom člověk vyznal, aby se z toho nezbláznil. O tom by Svobodňák mohl vyprávět střihač, který v tom teda prošel jako velkou džunglí a dokázal to. Takže v tomto je určitě jiné. Pak to bylo pro mě jiné v tom zadání. Já jsem dostal, já jsem, to je projekt České televize Brno, kam jsem já byl přizván jako režisér, takže jsem dostal zadání. Zadání znělo, nesmí to být jenom o lezení, musí to být napůl o lezení, napůl o Balkánu. Říkám, že se zbláznili, to, ti, co chtějí lezení, budou naštvaní, že tam je Balkán, ti, co chtějí Balkán, budou naštvaní, že jim tam fot, ten Boris na prostě někam leze. A oni řekli, ne, ne, to už je na tobě, to už vymyslí Jsi režisér, vzal to, tak. Uh, surprise me impress me říkají <laughs> američané tak. Tak, tak, tak se snaž a já jsem na to šel přes Adama jako přes člověka a tak se snažím a jak ty situace neinscenují tak jsme se snažili vytvořit nebo podkat se uh, v situacích kdy prostě Adam je v interakci s místními lidmi s místním prostředím a je to prostě zatím ty čísla reakce a odpovědi a hodnocení vypadají že jsem lesce neurazil a, nebo co já ten seriál že lesce neurazil mm-hmm. A že ten uh, projekt sděluje něco, co má smysl jako vidět a zažít. Když se projekt povede, tak to jsou všichni dobří, a když je zvoraný, tak to je chyba režiséra. Takže to je.
0: Inspiroval jste se někde, protože já jsem uh-huh. třeba viděla film Free Solo, uh-huh. který mě hodně zaujal. Bylo to moc dobře natočený na to, že mě vůbec uh-huh. právě Ten Ale který
1: točil free solo, natočil film Meru. Ten si dejte, ten je taky nádherný. Uh-huh. Ten je možná i v něčem lepší než free solo. A free solo je krásný film uh-huh. samozřejmě. A
0: inspiroval jste se někde, že jste nasával právě inspiraci z tohohle oboru, z těch f- uh-huh. filmů, přímo, který jste mu No,
1: S Pepoušinukem Horolesce vozíme do Čech světovou tour filmů z Kanadského festivalu Banf, což je. Každoročně taková ukázka toho nejlepšího, co se na světě v outdoorovém oboru natočí. Takže já vlastně každý rok vidím set, já 30 filmů, které jsou špičkové právě o tom horolezení. A já jsem si pak až zpětně uvědomil, že to zadání, které mi přikázalo, že to nesmí být lezecký film, tak mě vlastně osvobodilo. Protože já bych měl tendenci natočit, ten výraz můžu lezecké porno, jak se to říká, že uh, ty detaily a, to, 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 a popis přesně, kde, k jakou nohou se tlačí. Tak, že to vlastně točit nemusím, ba, nesmím. Takže jde o tu situaci, která tam bude. Ale snažil jsem se neinspirovat se. Snažil jsem se vědět, co se dělá, ale nechat si prostor sám pro sebe. Abych pak najednou nevědomky, nechtěl někoho kopírovat. Nechtěl mm-hmm. něco prostě přebrat.
0: Mm-hmm. Um... Já se vás na závěr zeptám na jednu takovou hlubší otázku, protože je, vím, že. Na to napili. Vy uh, připravujete, ale letos už to bude venku, film uhum. o krizi civilizace.
1: Nezva. Dáte mi a... <laughs> tak, Abych a to Aby to tak stručně. <laughs> <laughs>
0: uh, mě by zajímalo. Vlastně ono, myslím, že ta odpověď bude klidně jednoduchá. Uh, Ona je to trošičku už sama odpověď o sobě. Je každý z nás <laughs> odpovědný za tento svět?
1: Uh. To je, vy jste se připravovala dobře, opravdu dolů, To je, Děkuji za to, že jste se na to připravila, protože to je uh, otázka, která v sobě nese hromadu souvislostí. A když jsem točil právě v Amazony, tak se mi moc líbilo, že, uh, že uh, ti amazonští indiáni s iniciačním obřadem dospělosti uh, přijmou zodpovědnost za celý svět. Dospělý člověk přijímá odpovědnost za celý svět. A jsem se jich ptal, oni v životě neviděli semafor třeba. že a jim říkám, vy jste přijel odpovědnost za New York, Jo. možná jsem říkal, víš vůbec co je New York, za Prahu, za zácpy, tedy jako na magistrále, jo. Za to, jaký bude víno na Jižní Moravě, ano. A to je úplně jako parádní přístup ke světu, mně se to strašně líbí. A já jsem si s ním povídal dál a říkal jsem právě, a co náčelníku vás se říkal, no, ten je samozřejmě odpovědný za celý svět. A říkal, no, to u nás, mě přijde, že náčelníci, co vedou ty naše kmeny, v Evropě, vůbec v tom západním světě moc odpovědní za celý svět nejsou. A on mi na to krásně odpověděl. On říkal A řekl jim někdo, že jsou dospělí? A já od té doby vždycky, když vidím, jak si potřásají těma rukama před těma světlama, a mikrofon, tak si říkám, kluci, jestli vy náhodou víte, Je že už dospělí. jako nejste kluci, jo? už jste dospělí. Takže uh, myslím si, že spousta chlapů O ženských nevím, jak to je, ale ve chvíli, kdy ženská prostě otěhotní, ve chvíli, kdy ženská přivede na svět dítě, nebo začne už jenom si myslím přemýšlet o mateřství, tak ta příroda to tak nádherně udělala, že vy začnete rozpívat. Vy začnete ten svět chápat opravdu v souvislostech, že že ta budoucnost je kus mé odpovědnosti, že nějaká musí být. My chlapy mohli jsme zaměřeni na ten výkon a pak člověk vidí právě ty nedospělý typy. Takže u chlapů, si myslím, že by bylo hrozně dobře, kdyby tátové nezapomínali svým synům někdy říct: teď jsi dospělý. Nebo jestli toto zvládneš, já jsem tady, abych ti pomohl, tak už budeš velký chlap. To už znamená, že už k tomu světu přistupuješ jinak. Že by to bylo hrozně dobře, že to jeden z léků na případné choroby světa. Připustit si, dokdy ještě dospělý nejsem a pak už si říct, a teď už teda jo. Hmm.
0: Možná jeden z léků, jak prodloužit tu dobu, než ten kolaps teda. No, jo, jo, jo. Než ten kolaps teda to do, tak určitě,
1: to ano. Nemusím
0: Já vám strašně moc děkuji za rozhovor, za váš čas za vaši tvorbu. Přeju, ať vám, ať vám daří, ať se vám dobře cestuje a ať vás to neustále baví, protože je znát z toho, jak povídáte, <gud> že tomu tak je.
1: Díky moc, děkuji. Děkuji
0: moc. A vám, posluchačům, uh, chceme ještě říct, že si můžete poslechnout skladby od uh, našeho hosta, stejně jako od našich dalších hostů, takže stačí zdat na Spotify letiště Praha a já se na vás budu těšit příště. <gud>